0: Doutor Giovanni, bom dia. É como saber de que é feito a pedra para eu deixar de comer o que forma ela? Bem-vindo a todos. Essa foi a pergunta da Edna, a Edna que é de Minas Gerais e tem interagido com a gente pelo Instagram. É uma pergunta muito frequente no consultório. Existem outras formas dessa mesma pergunta, né? muitas vezes os pacientes... É, pergunto para nós urologistas Olha, eu já tive uma pedra de oxalato de cálcio O que, que eu tenho que deixar de comer? O que, que eu posso comer? O que, que eu não posso? Ou então mesmo no momento de cólica renal O paciente vem e pergunta eh, Doutor, eu nunca mais quero passar por isso Então vamos mandar analisar a pedra Para que a gente descubra o que está que acontecendo Então no episódio de hoje Eu vou explicar para vocês Que mandar a pedra para análise Raramente é o suficiente. A gente geralmente tem que prosseguir a investigação e eu vou explicar para vocês por quê. Logo depois da nossa música de introdução, o episódio na íntegra, não percam, vocês vão sair do dia de, do episódio de hoje com esse conhecimento e vai valer a pena. Grande abraço a todos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast, episódio número 22, e é um prazer estar aqui com vocês. Essa semana que passou foi uma semana bem corrida, muitas cirurgias no consultório, muitos pacientes para a gente atender no consultório e na, nos hospitais e graças a Deus todas as cirurgias correram bem é, esse fim de semana que passou a gente conseguiu dar alta pra, praticamente todos os nossos pacientes fizemos até um transplante renal essa semana que foi super bem e graças a Deus também conseguimos consertar o, o ar-condicionado no meu consultório e com isso os atendimentos voltam ao normal ao longo da semana E essa semana também, no final da semana, a gente tem o nosso congresso Uro-USP, né? Que a gente está revivendo esse congresso da Urologia da USP. Congresso programado com muito carinho, para quem é médico, urologista, vale muito a pena. Uma programação bem especial, só temas da novidade, de novidades, e, e, e realmente vai ser uma semana cheia por conta desse congresso, que será na sexta e no sábado, no Centro de Convenções Rebouças. E será um congresso híbrido com os palestrantes presencialmente e o público virtualmente. Nós já estamos com mais de mil inscritos. Então vamos agora ao nosso episódio de hoje. E eu queria aproveitar a pergunta da Edna para falar um pouco sobre os cálculos renais. né? E essa pergunta dela realmente é uma pergunta muito frequente no consultório. né? Então é muito comum os pacientes perguntam para a gente, doutor, do que que é o meu cálculo? Então, eu vou dar um panorama geral primeiro para vocês. Existem vários tipos de cálculo renal. Né? A gente costuma dividir eles em cálculos de cálcio, cálculos de ácido úrico, cálculos de infecção, que a gente também chama de cálculos de estruvita, e cálculos de outras substâncias mais raras. Tá? Então, tem que, a gente tem que lembrar que 80% a 90% dos cálculos das pessoas têm cálculos de oxalato ou fosfato de cálcio a maioria de oxalato de cálcio. Então, esses cálculos, tem vários motivos que podem estar envolvidos na formação desses cálculos, como excesso de ingesta de sal, de proteína, como por exemplo carne animal, o baixo consumo de líquidos. Mas a verdade é que existem esses mecanismos gerais né, de formação de cálculo, e a gente pegando a pedrinha e mandando para analisar, nem sempre a gente tem a resposta perfeita. Então, quando eu estou operando, por exemplo, um paciente no pronto-socorro, e o paciente me pergunta, doutor, a gente vai mandar a pedra para análise, para saber do que, que é, eu já, eu já adianto para o paciente falo, olha, esse seu cálculo tem 80% a 90% de chance de ser de oxalato de cálcio. E se vier dessa, desse tipo de cálculo, a gente vai ficar meio perdido, porque tem tanto mecanismo que pode levar à formação desses cálculos que, na verdade, não vai trazer muitas respostas. Já, a gente sempre manda analisar as pedrinhas quando elas estão disponíveis, né? quando a gente consegue tirar um pedacinho ou outro na cirurgia. Quando os cálculos vêm de um tipo mais raro, cálculo de ácido úrico, que que equivale a 5% a 10% dos cálculos, isso já ajuda um pouquinho mais no raciocínio. O cálculo de ácido úrico costuma acontecer em quem tem uma dieta muito rica em proteína ou quem está com síndrome metabólica, obesidade, né? é, é, triglicérides altos, lipidemia, diabetes, a bem acima do peso, além disso, ingesta de bebidas alcoólicas, é, é, principalmente cerveja, é, ou que tem uma, uma alimentação muito focada em proteína em até em excesso. Então, esses são mecanismos possíveis de formação de cálculos de ácido úrico, que são um pouquinho diferentes de cálcio. né? Mas mesmo assim, mesmo quando vem de ácido úrico, a gente não tem a resposta exata na mão. Quando o cálculo é de infecção, é de estruvita, né, que a gente chama, isso corresponde a 1% a 2% de todos os cálculos, aí a gente já tem uma uma noção um pouquinho melhor. Olha, foi um cálculo provavelmente de cálcio, que ah, ah, infelizmente uma infecção urinária começou a gerar uma agregação de cristais um em cima do outro, e aí forma esse cálculo de fosfato, amoníaco, magnesiano. É um cálculo de cálcio com essas substâncias. E aí o tratamento também muda bastante, a gente tem que eliminar 100% das pedras, não pode deixar nenhuma areinha, e a gente geralmente hiperidrata o paciente e também deixa um antibiótico profilático mais tempo. Existem ainda cálculos raríssimos, né? como os cálculos de cistina, a cistinúria é uma doença genética que gera esses cálculos de cistina, ou cálculos de outras substâncias, como por exemplo, o exemplo mais famoso é o de indinavir, que é um antirretroviral para quem tem HIV, né? porque tem a, a, a doença da AIDS que trata com indinavir ou outros, outras substâncias da mesma, da mesma família, que são os inibidores de protease. Então vou só repassar para vocês aqui, 80% 90% dos cálculos são de cálcio, a maioria é de oxalato e fosfato de cálcio, a grande maioria é de oxalato de cálcio. 5 a 10% dos cálculos são de ácido úrico, 1 a 2% de infecção, que a gente chama de estruvita, e 1% de outras substâncias, como cistina, indinavira ou outras medicações. Então, respondendo à pergunta da Edna, o que que, como é que a gente vai fazer para mandar essa pedra para análise e descobrir o que ela não pode comer? Olha, não é bem assim, né? Você mandar o cálculo para análise e vem oxalato de cálcio, se eu, mandar ela, se eu pedir para ela restringir a ingesta de cálcio ou de oxalato, eu posso estar tá errando e errando feio, tá bom, na, na, na minha recomendação. Por quê? Porque o cálculo de oxalato de cálcio não quer dizer que o cálcio nem que o oxalato é tão alto na urina, né? E muito pelo contrário, às vezes é um outro problema, às vezes é a ingesta hídrica que está baixa e a pessoa que naturalmente é, secreta no, no, na urina essas substâncias. Essas substâncias ficam em alta concentração, se juntam e formam os cálculos de de cálcio. Então, é, o, outro exemplo é se, se, a, se de repente eu peço para ela aumentar a hidratação, mas o problema é uma, uma ela tem uma deficiência de inibidores da formação das pedras, como do magnésio, o mais importante de todos, que é o citrato. Então, eu posso estar dando um tiro errado, né? eu posso estar dando uma recomendação errada. E por que que existe essa cultura? né? Primeiro, porque é um raciocínio óbvio, o cálculo está ali na nossa frente, por que que a gente não mandaria ele para análise? né? E segundo, porque existe um contexto histórico. né? A maioria dos urologistas, antigamente, quando nós não tínhamos os outros exames que eu vou comentar aqui para frente, quando a gente não tinha esses exames disponíveis, ou quando o próprio urologista não tinha essa formação na, na... na residência médica dele ou na prática clínica dele, ele costumava mandar a pedra para análise e e segue a vida, né? segue o jogo, dava recomendações gerais em cima daquilo, que como eu expliquei aqui, são recomendações que não são ótimas, são recomendações muito vagas nos dias de hoje para uma época que a gente pode dar recomendações mais específicas. Era muito comum também o urologista encaminhar o paciente para o nefrologista, que é o clínico do rim, que muitas vezes também ficava um pouquinho sem ter o que fazer quando a gente não tinha esses exames de avaliação metabólica disponíveis, que eu vou comentar aqui para frente. Então, o que, que é, é avaliação metabólica? Né? Então, quando um paciente, quando eu opero um paciente de cálculo, quando eu descubro cálculos muito pequenos, que não são cirúrgicos no rim, existem algumas indicações de, de a gente pedir um exame que chama avaliação metabólica urinária. O que é essa avaliação metabólica? São exames específicos de sangue e de urina, incluindo urina 1, né? aquela urina simples, mas também incluindo um exame que chama urina de 24 horas, no qual o paciente coleta o dia inteiro da urina dele num frasco grande de 3, 4 litros e devolve para o laboratório. E a gente pede para dosar nessa urina várias substâncias que são protetoras contra pedra e várias substâncias que são promotoras das pedras de rim. Então, é é, é essa avaliação global, junto com a análise da pedra, que traz as respostas para a gente. Só a análise da pedra, isoladamente, muitas vezes não é o suficiente. É o que eu sempre peço para os meus pacientes aqui no consultório. Eu falo, olha, a decisão é sua. Se você quiser descobrir a causa exata, a gente tem exames hoje para descobrir isso, e eu peço que o paciente para que ele se comprometa a descobrindo a causa que ele trate, né? Porque não adianta nada a gente descobrir a causa, passar o bastão para o paciente e ele não der continuidade. A, a chance de recorrência de cálculos é altíssima nos próximos anos, se isso acontecer. Quais são as indicações de formação de, de, de avaliação metabólica, né? de fazer esses exames mais completos? Então, cálculos múltiplos é uma indicação. Cálculos nos dois rins, já é outra indicação. Múltiplas cirurgias por cálculo, é outra indicação. Cálculos renais em um paciente que só tem um rim ou um rim funcionante, é outra indicação. É, quando você manda analisar a pedrinha e ela vem de um tipo diferente, essa de ácido úrico, ou cistina, é, ou alguma outra substância, ou instruvita, é indicação também. É, cálculos em crianças, é outra indicação. Então hoje, para ser bem sincero, do ponto de vista prático a gente acaba tendo indicação para quase todo mundo que tem pedra no rim. Porque basicamente, quem que não necessitaria ah, de forma restrita dessa avaliação? Aqueles pacientes adultos, no primeiro episódio de cálculo renal, com cálculos num rim só e e cálculos únicos, né, ou poucos cálculos. O que não é o que a gente costuma ver. né? A gente vê que os formadores de cálculo geralmente formam nos dois rins exatamente porque os cálculos são a a consequência de um problema a outro, de um problema metabólico, geralmente. Eu só queria explicar para vocês que, lembrando que a nossa urina é um dos mecanismos de limpeza do corpo, então o rim filtra todo o sangue e joga para a urina o que ele não quer deixar no sangue, as impurezas. né? E o rim joga a água para a urina, para produzir a própria urina, à medida que o corpo inteiro já está bem hidratado, já está usando essa água de forma adequada. Se tiver faltando água no corpo, nas células, no sangue, o rim não vai produzir urina de forma normal. Ele vai tentar priorizar o corpo. O rim está muito pouco preocupado com o que está dentro da nossa urina. Ele está preocupado com o que está dentro do sangue. Então, é isso que a gente tem que entender. As pedras estão dentro da via da urina. Elas são as cons- a consequência de um problema... É, geralmente metabólico, que o rim está tendo que, que lidar. E ele está priorizando o corpo e não priorizando a urina. tá certo? E só para ser um pouquinho mais detalhista, né? o que, que a gente manda dosar nesse exame de sangue e de urina? As principais substâncias focadas no tratamento de cálculo no sangue são o cálcio, né? o cálcio total e é o cálcio único, e o ácido úrico. A gente costuma pedir também a avaliação do triglicérides, do do colesterol total e frações, da glicemia, até para ver síndrome metabólica. Às vezes a gente pede também uma gasometria venosa para ver como é que está o pH do sangue, né? ver se está tendo algum tipo de acidose, se o rim está tendo algum, algum impacto nisso. E às vezes a gente pede também o PTH, que é o paratormônio, Em geral, a gente pede esse hormônio quando o cálcio no sangue está alto, mas a gente pode já pedir direto, junto, inclusive, com os níveis de vitamina D, para ter uma uma análise mais detalhada disso. Eu vou fazer outro episódio depois aqui do podcast para uma doença bem específica que poucas pessoas têm, mas quando têm, elas têm que saber que elas têm isso porque elas têm que tratar, senão elas formam um cálculo a vida inteira, que chama hiperparatireoidismo. Né? o hiperparatireoidismo é uma das, das doenças raras que forma cálculo no rim, eu vou fazer um episódio disso mais para frente. Então, no sangue a gente dosa isso, na urina 1 a gente dosa o pH da urina, vê se está saindo leucócitos, vê se está saindo glicose, vê se está saindo eritrócito, que é as células vermelhas, e aí a gente também faz a urina de 24 horas. Lembrando que o objetivo da urina de 24 horas não é encher o frasco, né? eu sempre falo isso para os meus pacientes, o objetivo é coletar certinho 24 horas da urina. Então, se começar 8 da manhã de um dia, acaba 8 da manhã do dia seguinte, guardando todas as mixões ali dentro daquele frasco. Então, eu mando dosar substâncias que formam pedra, como o sódio, o cálcio, o ácido úrico, o oxalato, a cistina, e a gente dosa também substâncias que protegem contra a pedra. Os principais são o magnésio e o citrato, e eu gosto de pedir também o potássio, Porque se eu tiver que dar remédio para o paciente, às vezes eu comparo com o índice de potássio prévio na urina para saber se a dosagem do remédio está boa. Então, é esse exame de urina de 24 horas, Edna, e quem está ouvindo, que traz as respostas para a gente. Esse exame que fala, olha, você está comendo muito sal, olha, realmente você está comendo muito oxalato, e sal é super comum vir aumentado na urina, viu? A gente tem comido muito sal mesmo, tem que tomar cuidado porque o sal não é só o sal do saleiro né? é o sódio também, que vem tudo que é embutido, enlatado tudo que é condimento, que é molho pronto até coisas doces tem, tem sódio, né? refrigerante, bolachas doces, então tem que tomar cuidado com isso já o oxalato não é, não é comum vir alto na urina então eu pegar uma pedrinha mandar analisar, ver que ela é de oxalato de cálcio e, e pedir para diminuir o oxalato, eu estou errando, eu só, não do... eu só tenho que diminuir o oxalato se eu dosar na urina e ver que está alto. Tá? E aí tem uh, alimentos específicos do oxalato que eu também vou comentar em outro episódio. tá ok? Às vezes não, às vezes está tudo normal desses promotores da urina e vem o, o volume de urina que está baixo. Eu já fiz um episódio aqui né, é, para vocês, de quanto que vocês têm que tomar de líquido por dia, lembrando que a gente tem que tomar o suficiente para urinar 2 litros, né? Então, uh, se, se na avaliação metabólica da urina de 24 horas, uh, a gente vê que tem um volume urinário de 1 um litro, está bem, bem, bem ruim, né? Tem que aumentar a hidratação para se... Esse, esse se atingir esses 2 litros de objetivo. Eu falo bastante sobre isso no episódio 17 do podcast, tá bom? Eu vou deixar um link também no meu site para isso. É... Às vezes não, tá? tudo isso está normal e vem os inibidores vão tão baixos, que é o citrato. Então, o citrato que vem nas frutas cítricas, limão, laranja, suco de maçã, suco de abacaxi. Então, essas, todo mundo acha que as, sucos ácidos são ruim, mim, mas na verdade... Por aumentar a excreção urinária de citrato, quanto mais citrato sai na urina, o citrato gruda no cálcio e não deixa o cálcio formar as pedras. Tá? Então, a minha recomendação, Edna, é que você converse com quem, com o profissional que está te atendendo e que proponha uma avaliação metabólica, que é o que já deveria ter sido feito. Né? Então, é isso que traz as respostas para a gente. Tá bom? A urina de 24 horas e essa avaliação metabólica completa. Isso a gente tem dado aula em congresso, a gente tem feito os cursos sequenciais sobre esse tema, todo o congresso nosso e que a gente participa nacional e internacional tem mesas e mais mesas de discussão de tratamento clínico, de cálculo. O urologista de formação é um médico cirurgião, mas ele tem que saber essa parte clínica, então é importante que isso seja discutido no consultório junto com o médico, porque senão a gente sabe o que acontece. Vai ficar operando pedra a cada uh, dois três anos, né? E acho que ninguém quer quer ficar passando por isso, ainda mais sabendo da chateação toda que o duplo J dá, tá ok? Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje, um episódio rápido, mas para explicar aqui, analisar só a pedra não é o suficiente em geral a gente tem que fazer a urina de 24 horas, avaliação metabólica, para dar uma resposta mais específica, mais assertiva para o metabolismo daquele paciente que a gente está tratando. E é para isso que a gente trabalha no consultório, é assim que a gente tenta e que a gente consegue, na prática a gente vê isso, evitar as recorrências. a gente pega paciente, semana passada mesmo, eu operei um paciente, que falou, olha, a gente é, tirei o cateta de um paciente que falou que tinha pedra a vida inteira, e na avaliação metabólica dele, é, a gente descobriu o motivo, era realmente uma ingesta excessiva de oxalato, porque ele era viciado em amendoim, tá, nesse caso, e isso vai melhorar, tá, porque ele comeu amendoim em excesso a vida inteira, e muito sódio também, e agora a tendência de formação de pedras vai cair muito. Só um detalhe, tá, que eu não falei, que a avaliação metabólica da urina de 24 horas, o ideal é que você faça ela sem ter infecção urinária, sem estar perto de uma retirada, de uma cirurgia de cálculo de rim. A recomendação é que espere pelo menos 4 semanas para fazer isso, tá? A recomendação é que você faça numa coleta única de 24 horas, não é todo laboratório que faz isso. E que na, no dia da coleta da urina de 24 horas você tenha uma rotina normal. Não é para esse dia você se matar de tomar água nem para você beber bem um pouquinho de água para ter que coletar menos exame o exame é para ter uma para ser uma fotografia do seu metabolismo tá ok então não esqueçam disso conversem com os profissionais com quem vocês estão passando a gente está sempre à disposição também se vocês quiserem continuem interagindo no, no, nos episódios do podcast do meu site esse episódio aqui vai estar tá no no meu site no www.urologista.com.br barra podcast, barra episódio 22. Eu deixo sempre aberto para comentários. Lá vocês podem curtir. Vocês podem também, uh, por favor, deixar resenhas no podcast da Apple. É assim que melhora o nosso ranqueamento. E a gente continua também abrindo perguntas no Instagram. E é, é por vocês que a gente está aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo apoio do podcast, o apoio dos pacientes, o apoio dos internautas, o apoio da minha família e todos que têm contribuído aqui para enriquecer essa discussão, que têm enviado as perguntas. Eu espero que a gente realmente esteja ajudando vocês, para quem não tem acesso a médicos, ou para quem não tem acesso a um profissional de saúde na na região onde está, ou mesmo para quem tem dúvida a respeito do seu tratamento e não está conseguindo esclarecer. É para isso que a gente está aqui. Mais uma vez, obrigado, e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço a todos.